0: Han er saken har visst oss at domstolen er ikke i stand til å fortelle hva som skjedde. De er ikke i stand til å de svarene man trenger.
1: Historien om et varslet justismord. En podcastserie fra KRS i 13 deler. DEL 10
0: Fredag 24. mars så gikk eh, Riksadvokaten inn for å be gjennomtakelseskommisjon om å åpne straffesaken mot Jan Helge Andersen. Fordi nå som Viggo Kristiansen er frikjent, så er det ingen som er dømt for drapet på Lena Sløgdal-Paulsen.
1: Så vi står sånn rent juridisk-teknisk med et, et uoppklart drap, egentlig et uetterforsket drap.
0: Et uoppklart drap Og fredag 24. mars Gikk riksadvokaten inn for å be Gjennomtakkelseskommisjonen åpne Straffesaken mot Jan Helge Andersen Fordi at han mener At det er grunnlag for For etterforskning og tiltale Mot Jan Helge Andersen For å ha stått alene Bak alt som skjedde mm. I banen her mm. Og det krever det, sånn altså rent teknisk sett, krever det da en helt ny etterforskning, en helt ny sak på en måte? Ja, dette er jo øh, upløyd mark i, i Norge. Men øh, rent faktisk så skal da Gjennomtakkelseskommisjonen øh, behandle saken, og øh, så skal de gjennomta den. Og det første møtet de har, det er i mitten av juni. Mm. Og i mitten av juni, så hvis ting er klart da så kan de på en måte lage et vedtak hvor de gjenopptar saken men uh, de vedtakene pleier å være på flere hundre sider og det er mye saksbehandling som skal foregå så det kan være at de jobber på høygir nå og at den kommer allerede i juni eller så kommer den ikke før til høsten
1: og bare for å klare opp det det er altså gjenopptakelsesaken mot Jan Helge Andersen
0: Jan Helge Andersen ble jo dømt for til 19 års fengsel mm. for voldtekt eh medvirkning til voldtekt på på begge jentene og drapet på Stine Sofie Sørstrøm men han ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, selv om statsadvokaten ville ha den eh, dømt for medvirkning eh, også på det, men han ble frikjent eh, for det. Så eh, nå, eh, når da gjennomtakkelseskommisjonen åpner saken, så går den tilbake til statsadvokaten i, eh, i Oslo. Mm. Så vil de etterforske den. Eh, mye av den etterforsken er jo allerede gjort, eh, og det var jo åpenbart allerede under frikjenningen av Viggo i december i 2022 at man mener at det er grunnlag for å si, og bevismessig grundlag for tiltale mot en person. Men dette skal jo da behandles, og ja, det skal jo etterforskes, og det skal tas ut en tiltale. En ting er tiltale, for det andre drapet, det har en relativt kort strafferamme i og med maksimal strafferamme i Norge er 21 år mm. så, og han ble dømt til 19 så har du en maksimal strafferamme som han kan bli tatt på for det drapet på to år men han kan jo få
1: samme straffen som Viggo fikk da altså en, for, en forværingsdom og da
0: kan han jo bli sittende til evig tid, egentlig jeg det du peker på det er ganske intressant i forhold til uh, muligheter for forvaring her. Da, hvis man tar opp de gamle sakkyndige erklæringene, som da sprikte Jan Helge Andersen, mm. så kan det være aktuellt også når vi kjenner til uh, andre saker som det har dukket opp senere, som er kobbelt til overgrepssaker mot Jan Helge Andersen i uh, ungdommen, mm. faktisk. Det kommer jo fram i... Uh, 2009 så var det en en kvinne som gikk til politiet og anmeldte Jan Helge Andersen for voldtekt av henne. Det var helt ukjent. For en episode som er mellom 1994 og 1997, det er ikke helt sikkert når det skal ha vært. Det blir sagt at hun var ca. 11 år da Jan Helge Andersen skal da ha eh, voldtet henne, da han selv var mellan 13 og 16 år. Denne saken blev väldigt hastig etterforsket og henlagt, mens i 2013 så fikk hun faktisk 200 000 maksimalt i voldsoffererstatning, fordi mm. att man mente att det var overbevisende forklaring om vad hun har hadde blitt utsatt for. Fordi at erstatningssaker har et mye lavere krav på sig til... Ja, det
1: kjenner vi til fra Tenkssaken også.
0: Ja, og, og, og jeg synes man skal være forsiktig med hvordan man omtaler dette forholdet, for det har aldri blitt prøvd for retten. Mm. Og politiet hendler saken ganske raskt. De avhørte heller ikke foreldrene til den jenta som da kommer anmelde til dette da som voksen kvinne. Mm. Så, så hva som egentlig har skjedd, det vil jeg være forsiktig med å si. Men at det kan spille inn i en mulig påstand om forvaring, det, det, det kan være interessant, det vet jeg ikke om. det som jeg derimot synes er interessant å trekke fram, eh, som flere, særlig eh, reporteren i Aftenposten igjen, ikke fikk med sig. Eh, er jo at eh, det vil være väldigt naturligt att tänka sig att man nog vill få en anklage om falsk anklage fra Jan Helg Andersson mot Viggo. Ja. det som gäller barnhärens saken den gang det vill være antagligen föräldrar, men han har jo i nye avhör ehm um, förklarat sig på nytt och detaljerat om vad Viggo skulle ha gjort.
1: Ja, för han har varit ganske tydlig på att Viggo har varit med här. Ja.
0: Han har ju snackat Viggo gott in i saken. <laughs> ja, och det han fortsätter göra. Og, og du har En uriktig anklage Har en strafferomme på ca. 3 år Men en grov Falsk anklage Han en strafferomme på hele 10 år Altså snakker vi Om En strafferomme på rundt Maksimalt da Trolig rundt 12 år For Jan Helge i fall han blir Dømt
1: men det er en ting jeg, som, som gnager meg litt nå jeg vet at du ikke du liker å spekulere og det skal du ikke som journalist gjøre eller sånn sett, men likevel så, sånn, okay, for, øh, for det norske folk da, så er på en måte det at han har begått et drap til øh, det er jo sånn nytt det er så nytt som at øh, Viggo Kristiansen ble øh, frihent for det uh, hvis han da ender opp med få tre år i fengsel og skal ut igjen vad tänker du om rettsoppfatningen til folk og, og, og mottakelsene av Jan Helge Andersen uh, i 2026? Det er kort tid til. I forhold til hva som på en måte i hodene til Ola og Kari skal bearbeides da.
0: Ja, heldigvis så skal ikke Ola og Kari bestemme straffen uh, til uh, Petter og Morten. Men jeg tror vi trenger veldig å forstå den. Ja, vi trenger legitimitet og vi trenger åpenhet og det viktigste her for folk flest det er at det kommer fram en nå skal vi tilbake til et litt vanskelig begrep at man kommer fram til en sannhet av hva som egentlig skjedde mm. i barneheia mm. kan lukke boken at vi kan lukke boken og vilken straff uh, som da blir utmålt uh, det får rettsvesenet gjøre men så er jo spørsmålet er jo nettopp det eh, Anders, er eh, rettssamfunnet i stand til, er domstolen i stand til å fortelle hva som skjedde i barnheia. Hvis Jan Helge Andersen fortsetter å nekte for det andre drapet mm. eh, og fortsetter å, å insistere på at Viggo var der, ja. eh, så er det ikke sikkert at vi kan da forvente at en tingrätt eller lagmansrätt i 2023 eller 2024, 2025, altså 25 og etterpå, kommer til å være i stand til å si sannheten av hva som skjedde?
1: Kan vi risikere at vi får en banehjensak der det ene drapet helt formelt sett blir stående uoppklart?
0: Ja, det er klart vi kan forvente. Det er jo ikke noe ukjent at du har drap på straffepådømt. Men vi må også ha i bakhodet at uh, Jan Helge mm, godt kan tenke sig å legge kortene på bordet. Mm. Det kan jo godt være det. Mm. Når uh, Viggo er uh, ute av uh, såga så ettertrykkelig, så vil det bli veldig rart. La oss nå uh, si at uh, La oss nå se det som en mulighet at uh, Jan Helge Andersen blir tiltalt og skal forklare seg om sin rolle, mm. uh, og hvis han da fortsetter å snakke om at Viggo som, uh, som den andre, som var den som gjennomførte dette på samme vis, pådriveren, mm. pådriveren når Viggo da er endelig frikjent, så vil jo det bli en uh, merkelig seanse. Mm. Og uh, da er det på en måte opp til domstolen hva man legger til grunn. Og det er der antagelig så kan man se si at retten vil legge til grund Da påtaler myndighetens om at han var alene Da får du altså en skyld uh, igjen En på skyldpådømmelse av en man som nekter for ha gjort men som man legger en annen historie mm. til grund. Mm. Og da får du en dom uten en uh, sannhet igjen For å komme tilbake til det utgangspunktet jeg bare, jeg problematiserer det litt
1: fordi at, det, altså, vi har jo snakket en del om rettsvesen og rettsvesens rolle, legitimitet og posisjon og måte å fungere på og som, som også skal ivaretas um, slik at uh, min påstand er at rettsvesen er på en måte ikke helt stå, står ikke helt fritt her i forhold til å på en måte tenke gjennom hva man forteller uh, gjennom å gjøre det man gjør på den måten man gjør det
0: på har vist oss at eh, de stolne er ikke i stand til å fortelle hva som skjedde. De er ikke i stand til å gi de svarene man trenger. Man har brukt de svarene de har gitt til å lage en sannhet om at Viggo var et monster som gjorde dette her. Og igjen, nå, hvis Jan Helge blir eh, dømt for å ha gjort dette alene, ja, så har man fortsatt ikke fortalt hvordan hvordan det skjedde, man har ikke gitt en fortelling som folk trenger. Altså rettssamfunnet er ikke stand til å fortelle sannheten om hva som skjedde. Dette, dette er et stort problem, og det har barnehjersaken illustrert veldig, veldig godt. Og eh, vi får jo håpe, i den grad Jan Helge Andersen gjorde dette alene, at han da forteller det, for å kunne gi folk svar. eller Ellers må vi jo leve med at vi ikke får svar og da må også folk forstå forskjellen mellom det å bli kjent skyldig. Ikke er det samme som at man får historien om hvordan drap foregikk.
1: Det er Jan Helge Andersens mulige videre forløp. Men vi har jo en annen sak. Vi har en Viggo Kristiansen som vi er så sikre på kommer til å få en klekkelig erstatning av den norske staten at han allerede har fått et forskudd. Hvordan
0: ser den saken ut fremover? har ved sedan av det straffesaksløpet som går mot Jan Helge Andersen, så har jo da eh, Viggo Kristiansen eh, krevet erstatning for eh, et tapt liv. Og det, det har han jo, jo hatt også. Og det har han. Og eh, det er ikke kjent når det søksmålet vil bli behandlet av retten, men han eh, kan jo vente sig et rekordstort bestatnings- og oppreisningsbeløp. Det er antydet rundt 30 millioner. Og, eh, i norsk rett er veldig mye. Ja, det er ikke sikkert at det er veldig mye i forhold til det tape han har lidd. Eh, kanskje heller ikke i forhold til andre saker, men isolert sett som beløp, så vil det være rekordstort og rekordhøyt. Og han vil nok fortjene hver øre det vil aldrig gjøre opp for den uretten som samfunnet har gjort mot Viggo Kristiansen. Men det vil være verktøy som ger han mulighet til så kunne fortsette i livet sitt på en ok måte. Ikke minst så har jo da penger den funktionen at det bidrar til folks oppfatning av uretten. Ja. Så det har en helt klart eh, dobbelt eh, funktion. Mm. Det, det, det blir på en måte eh, på at dette er riktig. Ja, spør du meg, så er den frikjennelsen vi fikk, den er bare en del av frikjennelsen. Altså, eh, misforstå meg rett, eh, han er frikjent, men som vi har snakket om, så er det å være frikjent, det betyr retten har sagt at han ikke var der. Men når han da får 30 millioner, og eventuelt hans kamerat Jan Helge Andersen blir dømt i stedet for, så har du dette som et... Eh, kinderegg som gjør at uh, Viggo Kristiansen da vil fremstå i løpet av ca. tre års tid som faktisk og helt uskyldig og vil kunne gå videre i livet sitt. Det vi Det vi bruker ordet renvasket for det kan man ikke bare nødvendigvis bli å være ikke skyldig. Nettopp. Det er, det er et veldig godt poeng. Det holder ikke med å være ikke skyldig, det du jo helt renvasket. Men uh, bader du i penger, så bidrar det faktisk det også til folkets dom i forhold til Viggo Kristiansen.
1: Stølelsen på unnskyldningen på en måte.
0: Men uh, den uh, diskusjonen om penger, og den kommer til å gå i, i lang tid, den altså. Det er ikke gjort i en fei. Og, og uh, den kan jo også pågå like lenge som straffesaken mot Jan Helge Andersen for, for den saks skyld. Når også Jan Helge Andersen vil uh, etter alt å dømme, bli eh, domfelt for drapet på Lena Slagdahl så kan det også være et regresskrav og et erstatningskrav mot han, mm. eh, som vil gå. Så denne saken kommer til å versere i straffesakssystemet i, i jeg anslår rundt tre år fremover, eh, og i tillegg så kommer eh, forskere og journalister til å, å dykke ned i barnehagesaken i mange flere år.
1: Helt til slutt uh, i denne episoden, uh, Ole Dag, tror du Baneheia-saken blir et år null? Altså at vi, vi, vi har et rettssystem og praksis før og etter den? Er den, er den så stor?
0: Jeg tror uh, året 2022, Domen mot Jonny Vassbakk i Biggete-Tenksaken og frikjennelsen av uh, Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, er et vannskille i oppfatningen av norsk strafferett og at man forstår begrensningene i rettssikkerheten og i det norske rettssamfunnet Historien om et varslet justismord
1: En podcast podkastserie fra KRS i 13 deler